0: אני נכנסת כישראלית הראשונה לוויסקים ואני מגיעה לפסגת אברס ובעזרת השם ירד בשלום ויגיע לישראל תאכלו לי בהצלחה, תאכלו לי שאני אגיע בשלום ואני ארד בשלום ואני אוכל להניח את דגל ישראל על הפסגה ולהיות האישה הישראלית הראשונה. ניקחתי כבר שלוש פעמים אבל זה טוב להקים קצת קיבלת אימונה, נגישה טובה לא עשית
1: כלום, אבל אנחנו עושים את זה,
0: אנחנו עושים אנחנו עושים
1: את זה ערב טוב, דניאל. ערב טוב. פעם אה, האורחת שהסכימה אה, לבוא. אה, הסיפור שלה הוא באמת, אה, אני לא יודעת מה נעשה אחרי הפרק הזה. אה, זה הרבה מעבר לניהול קריירה, אנחנו תכף אה, נחשוף את הדבר הזה. אנחנו בעוד פרק של פודקאסט כבוד היועמ"ש, מספר 12 הפרק, בשיתוף עם ה-ACC, ארגון היועצים המשפטיים, והספונסר שלנו כרגיל הוא חברת לופלקס, היא נותנת החסות שלנו, זו חברה של legal outsourcing, הראשונה בישראל שמאגדת למעלה מ-500 עורכי דין מומחים ובעלי ותק בכל תחומי המשפט, המסחרי והתאגידי, במטרה לסייע לנו היועצים המשפטיים הפנימיים. באין ספור המטלות שנלוות לעבודה היומיומית. אז במקום להוציא עבודה החוצה או להילחם על הזכות לגייס עוד עובד, ועד שיאשרו את זה תקציבית, אפשר להתמודד עם נפח העבודה גם אחרת. להרחיב את הצוות שלכם באמצעות לופלקס. לא אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלהם, לופלקס.com, ולקבל פרטים נוספים. אז תודה ללופלקס. ועכשיו אנחנו נתחיל בפרק. הפריט הפחות מעניין, אבל גם עליו נדבר, זה שדניאל וולפסון, יועצת משפטית של חברת נטו-מדיה. Uh, uh, אבל הסיבה העיקרית שבגללה היא פה, זה שהיא החליטה שהיא כובשת פסגות, uh, במובן האמיתי, ליטרלי. Uh, דניאל וולפסון היא הישראלית הראשונה שבעצם uh, הגיעה לפסגת האברסט. כן, כן, לא תאמינו, זה קורה, העלינו גם תמונה ויהיו גם לינקים, אז אתם יכולים להתרשם. היא נראית בת 20, אבל יש לה ילד בן 20, אז אל תטעו. אה, וסיפור מטורף. אז אה, היי,
0: דניאל. היי, איזה כיף להיות פה. איזה כיף להיות פה ולספר דווקא ממקום הזה, השילוב הזה, של קריירה מצד אחד. מנגד יש את הטיפוס, הובי, שקצת השתלט על החיים שלי, אז זה כבר, אני חושבת עריכת דין זה הפך להיות ההובי, <laughs> והטיפוס זה המקצוע, או לא. לא נגיד למעסיק פירך את זה, אה? וגם להיות אימא, וגם <laughs> 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 גם, eh, להצליח ככה בתחומים אלה ולשלב ביניהם. ואני אומרת שזה אפשרי, ובואי נדבר איך זה אפשרי, ובכלל איך זה אפשרי. כי אני גם אוהבת את המקצוע שלי, ואני גם אוהבת את הטיפוס. וזו דילמה לא פשוטה הייתה עבורי. כשהטיפוס כבר התחיל להשתלט, וזה כבר לא היה פעם בשנה לצאת לאיזשהו מסע, אלא כבר היה פעמיים ושלוש וארבע, ואז פתאום הרגשתי שאני חייבת לעשות שינוי כלשהו, גם במקצוע, ולחשוב איך אני מסדרת את זה ומצליחה להישלב בין כל הדברים. אוקיי, okay, אז
1: נתחיל בכל זאת טיפה כאילו לפני. כי כולם עכשיו לא מאמינים איך הם לא מצליחים לשלב בין לאסוף את הילדים מבית ספר ולעשות עוד משהו, אז להתאמן ל- לכ- לכבוש את האברסט זה נראה לי משאיר את כולנו מאחור. זה מהקורות חיים ככה שסיפרת לי וראיתי, זה, זה מתחיל נורמלי. <laughs> זה נשמע נורמלי, <laughs> תואר ראשון במחאה למינהל. תואר שני בברקלי בכלל נכון. נשמע
0: לי מהמם. נכון, ובכלל אני אומרת אני גם היום אישה נורמלית, רק קצת חולמת אחרת. אבל אני עורכת דין כבר מ-2008, עורכת דין, ועבדתי עוד בזמן הלימודים. הייתי במשרד עורכי דין אצל איתן ארז, עשיתי שם טרום התמחות, ואחרי זה התמחות, ואחרי זה המשכתי להיות שם כחמש שנים. לאחר מכן עברתי למשרד יותר גדול, יהודה רווה, וגם עבדתי שם הרבה שנים, ואהבתי, אהבתי גם להיות שם, וגם להיות שם, אבל כל הזמן הרגשתי שאני רוצה לעשות עוד משהו, עוד משהו, והיה לי מאוד קשה לשלב את זה כעובדת שכירה, ובמשרד עורכי דין, ולשלב בעובי שלי. ואז ראיתי והבנתי בקמונה במהלך העבודתי כעורך הדין אה, עיקר התחום זה התחום אה, חברות, תחום דיני החברות, אה, דיני פירוקים, אה, חברות, והבנתי שאני יכולה דווקא ללכת לחברה ולהיות אה, במקום של העורך הדין פנימית ולתת ייעוץ לחברות בתחומים רבים, תחומים אה, מגוונים, הרי כיועצת כי משפטית נוגעים בכל מיני תחומים, אם זה דיני עבודה, אם זה אה, דיני חוזים, אם זה דיני חברות, אם זה הסכמים מיזמים, שותפים, אה, בעלי דין, בעלי מניות וככה. וזה מה שאהבתי שאפשר לגעת ככה בכל מיני תחומים שונים ומגוונים, ועבודה היא לא מונוטונית ורוטינה היא לא משעממת אותי.
1: אוקיי, אז אלה דילמות שהרבה באמת מהאנשים ככה אשר מדברים עליהם, וחלק לא קטן הגיע באמת אחרי שנים במשרד ובחר בייעוץ המשפטי הפנימי. אבל לך קרו עוד דברים. כן. ואיך הם קרו? זאת אומרת, קודם כל, יש לך מפתע, אז אני שואלת אם נולדת בישראל. כן,
0: כמובן, האם נחזור קצת אחורה בגיל הישראלינו לישראל? עלינו לישראל ממוסקבה, מרוסיה, ובאמת עלינו בלי כלום. לא חשבתי אז שאני עורכת דין, לא חשבתי בכלל על המקצוע, עלינו ממש אימא, אני עוד שתי אחיות וסבתא. זה נכון שנשים רוסיות הן חזקות, במקרה שלי, אבא שלי הוא היה בצבא רוסי והיה טייס ונהרג באפגניסטן. Wow. כן, ו-1987 הוא נהרג באפגניסטן, הפילו את המטוס שלו, ואנחנו אכן נשארנו רק נשים במשפחה, וסבתא ב-1990 אמרה, עולים לישראל. עכשיו, יהודים אנחנו, ואני לא יודעת אם יודעים, אבל אז ב-1990 הייתה הרבה אנטישמיות ברוסיה, הרבה מאוד. וסבתא הייתה גרה בבלארוס, אנחנו גרנו במוסקבה, ואפילו עד כדי כך ששרפו את, באו חבר'ה צעירים וכתבו כל מיני דברים, אה, אה, הודעות נאצ... אה, של אנטישמים, או הודעות אנטיש... ממש, ש... שפגעו בה מאוד, ואף שרפו את הבית שלה, היה בית קרקע, שהציתו את הבית וחלק מהבית נשרף. סבתא אמרה, עולים לישראל. אז עולים כולם הולכים אחרי סבתא. אחרי סבתא, עלינו לישראל, עלינו לישראל, תוך חודשיים התארגנו. זה היה ארגז של דברים, ששמנו ככה דברים בתוך הארגז, בכלל לא הבנו מה צריך לקחת, איך אפשר לקחת, אמרו הוא צריך לארוז מטען, שהמטען הזה יהיה דרך המים, יביאו לישראל מתישהו, בסופו של דבר המטען הזה הגיע אחרי שנתיים, עם הדברים וה... וה... שהיו בתוך הארגזים האלה, והגענו לישראל. אף אחד לא ידע אפילו מרוסיה, ברוסיה, בבית ספר אפילו, דנות, זה כמו גנבים בחשיכה בלילה, שעוזבים את המדינה, הרי אסור היה לדבר שאנחנו יהודיות, אנחנו לא נראינו כיהודיות, ותמיד היה איזושהי סטיגמה ליהודים, אז כמובן כשהיינו קטנות אסור היה לדבר, וככה עזבנו את רוסיה, והגענו לישראל, אבל הגענו לישראל בלי כלום. מה זה בלי כלום? הבנת לאן את מגיעה? לא הבנו כלום כשהגענו לבן גוריון, ואז מה... נתנו לעולים חדשים מונית, כזו, היה חום, היה חודש ספטמבר, היה ממש חם ומדבר, כלשהו לא הבנו, בכלל אין בתים, היום כבר הרבה יותר מפותח, אבל אז זה היה אחרת קצת, וקיבלנו כמובן שוק. ולא רק זה, בישראל הפכנו להיות גם רוסים, רוסיות, hmm. ששם אסרו עלינו לדבר שאנחנו יהודיות, ופה אמרו לנו אנחנו רוסיות. אז הדילמה הזה והדיסוננס, הוא תמיד היה, ואני אמרתי לעצמי עוד כילדה. אמרתי לעצמי, אני הרגשתי שאני משהו חריג אצלי ואחר, ואני אמרתי, אני? אני עוד אוכיח, אני עוד אעשה דברים שכולם יהיו גאים בי. לא יכול להיות שאין לי את זה. ותמיד ו- ו- הרגשתי, וגם כשהיינו לומדות בבית ספר ולא הבנו כלום, אני ואחותי, אני אומרת, אני ואחותי כי יש לאחות תומה, שהיום היא מתגוררת בארצות הברית, היא דוקטור לכלכלה, <laughs> אז היינו הולכות ביחד, אני ואחותי, לא היה לא, כלום, כלום, היינו הולכות אחרי בית ספר לעבודה, כי אמא אמרה, אתם רוצות משהו, אין שום בעיה, אני נותנת לכם קורת גג ואוכל בסיסי, לכו לעבוד. והיינו הולכות למשתלת פרחים, אני ואחותי יאנה, אחרי הבית ספר, והיינו עובדות שם, אני זוכרת כי היום איזה 4 שקלים לשעה היינו מרוויחות, אבל היינו חוסכות את הכסף וקונות את הבגדים וקונות דברים שרצינו, אפילו רישיון הוצאנו בזכות הכסף שחסכנו. ואמרתי, אני עוד אגיע למשהו. אני באמת אימנתי בתוך תוכי שאני אגיע למשהו. וככה, בגיל 16, אני כבר סיימתי בית ספר, אני ויאנקי, כשהגענו לישראל, לא היה מקום בישראל לכל הכיתות, אז שמו אותנו במקום כיתה ו', שמו אותנו בכיתה ח', אז בכיתה 16, כן. כי לא היה מקום, הוא רק העיקר שנהיה באיזושהי מסגרת. לא הבנו כלום, עצמנו מתמטיקה. איפה הייתם? בתל אביב. זה היה בתל אביב, כן, הגענו במקרה לנווה שרת, ולמדנו בהתחלה בשיכון ד', ואחרי זה בבית ספר אוהל שם ברמת גן, כי עברנו לרמת גן, סיימנו בית ספר בהצטיינות, ו... ולא ידענו מה לעשות, אז עשינו פסיכומטרי והתקבלנו לאוניברסיטה, אז יש לי, לי תואר גם בכלכלה, כלכלה וניהול, וככה זה היה. ותמיד ידעתי והרגשתי שיקרה משהו טוב, ואני אוכיח לעצמי שאני אהיה אחרת, ולא יכול להיות ש... נחיה ככה כמו שהגענו, בלי כלום, ולא נתקדם. זאת אומרת, לי תחושה כזו, תמיד. וואו, מדהים.
1: זה, זה היה סיפור ילדות. ואיזה זיכרון יש לך מאימא שנלחמה, ש... אימא זה... תודה, סבתא, אמא, מה אימא
0: רוסייה, עם משמעת רוסית, עם דיסציפלינה רוסית, זה... שום דבר לא בסדר. לא משנה מה עושים ואיך עושים. אף פעם זה לא בסדר, אף פעם זה לא אף פעם זה לא מספיק ואף פעם לא בסדר, דווקא באברסט, זה היה מספיק, או
1: שהיא הר
0: אחר, פשוט אין יותר גבוה, דווקא באברסט, הדיסציפלינה הזו כן, כן השתמשתי בה, וכשחזרתי, מאברסט, היום אני בת 43, כן, לא ש... אבל אימא שלי, כן, אימא שלי היא אישה מאוד דומיננטית, חזרתי מאברסט, היא אמרה לי... את, את כולם אמרו, וואו, איזה אלופה. חזרתי מאברס, איזה, כאילו זה, חזרתי מלונדון. איזה אלופה, <laughs> איזה תקי אימא שלהם, אמרו, נו, מה ציפית? שלמת כל כך הרבה כסף והתאמנת כל כך קשה? לא היית מגיעה לפסגה? ברור שהיית מגיעה. היא התכוונה לזה? כן, ברור, ככה זה היה תמיד. זה לא משנה שאת סיימתי בהצטיינות, תערים סיימתי בהצטיינות, בעריכת דין הייתי טובה, זה אף פעם לא היה מספיק, מסביק, על מנת להגיד איזושהי
1: <laughs> כל כך uh, מחוספס לילדים בשביל שהם יצאו כל כך מצליחים uh, בהגשמת uh, מטרות על? אני, אני אומרת שזה
0: לא, אני דפקט, כן? זה, מצד אחד זה... אבל זה הביא את שכן
1: להישגים... Uh,
0: נכון, אבל מנגד... זה דפקט, זה לא בריא. מה את עשיתם? לא בריא, דווקא מהבן שלי לא, הבן שלי... זהו, את אימא? אני אימא שמחבקת, אימא שמנשקת, אימא שאני לא מפסיקה להגיד לה שהוא עלוב ותותח ואני גאה בו. זאת שהבן שלי גם ירש תכונות, תכונות מדיסציפלינה רוסית, הרי ברור שגם אימא שלי הייתה שותפה לגידול שלו, כי כשאריאל נולד אני הייתי מאוד התחתנתי בגיל מאוד צעיר, והתגרשתי גם מאוד צעירה. התחתנתי כן, בגיל... כן, כרגיל, מעיפים את הגברים, ממשכתי <laughs> עם זה, זה מפריע. <laughs> התחתנתי בגיל 19, אריאל נולד בגיל 20, בגיל 21 כבר התגרשתי, אז זה טק-טק-טק, וכמובן באתי הביתה, עוד סבתא בחיים, אמרתי, הנה זה הילד. בואו תחשבו <laughs> איך מגדלים אותו. <laughs> <laughs> אני, אני, ברור אני רוצה לחיות, אני רציתי, למדתי אז, ועבדתי, ורציתי לחיות, לא רציתי להיות כבולה עם תינוק. ולא להגשים חלומות. לא ידעתי עוד איזה חלומות, אבל הבנתי תמיד שיש לי חלומות וזה משהו, יקרה משהו. לא תמיד ידעתי מה זה, אבל בתחושות הרגשתי שיש לי כוחות על. זה משהו שאני אפילו לא יודעת איך להסביר. ו... ודווקא התחלתי לספר לאחותי, יש לאחות תאומה, אז אחות תאומה תמיד אמא אמרה, צריכה לשמור עליה. היא אחות מאוד יפה, היא גם מלכת יופי גם, ו... ו... מאוד, והיא תמיד יותר שובבה ממני, ואני הייתי צריכה תמיד לשמור אחריה, ולדאוג שהיא תעשה שיעורים, ולדאוג שלא תעשה שטויות, ואם היו מזמינים אותה למסיבה, או אותי לא היו מזמינים. אז אני הייתי הולכת על מנת לשמור עליה. אז הרגשתי תמיד מספר שתיים. תמיד אני מספר שתיים שכמו שרוח שהולך אחרי הנספח שהולך אחרי... קודם כל,
1: בגלל שזה פודקאסט, אז לא רואים אותך כל כך, רק בתמונה שאנחנו נעלה, אבל מבחינתי את יפהפייה, אני לא יודעת איך היא נראית. תודה רבה, אבל בינתיים גילינו שאתן גם מחוננות, גם יפות וגם כובשות פסגות, אז...
0: תודה רבה, לא, אז ככה זה היה, ו... עריכת דין לקח לי עוד זמן עד שהגעתי להחלטה שאני רוצה ללמוד עריכת דין, כי היה לי כבר תור בכלכלה ובמינהל עסקים. עבדתי בחברה גדולה, חברת הייטק, התפתחתי שם מאוד מהר, ושוב, הייתי כל כך צעירה, ואני מתפתחת כל כך מהר, אז תמיד היה דיסוננס הזה, כי זה לא תמיד עבר בגרון, חלק אצל הרבה אנשים, כי איך זה יכול להיות? ותמיד הייתי מסתדרת, ועל הכל הייתי אומרת כן, ועם מה שלא הייתי יודעת, אז הייתי לומדת ומבינה. ושם מאוד גם התקדמתי, אבל בכל זאת הרגשתי שאני רוצה מקצוע, ואני רוצה מקצוע. עריכת דין הלכתי ללמוד כי רציתי להגן על הזכויות. אמרתי, אני אדם... אידיאולוגיה? כן, ממש, רציתי, וואו. ולא רק זה, להגיע, רציתי גם להגיע למסלול של שפיטה ובכלל להיות בתחום שאני יכולה להגן על חלשים. כי הרגשתי שדווקא ממקום שאני באתי וממקום שלא היה כלום, ושם אני יכולה להבין את האחר, את החלש יותר. וכן מאוד רציתי אבל חיים יש דינמיות משלהם ואני התפתחתי גיליתי עולם של עולם מסחרי דיני חברות וגם באתי גם מתחום אה, אה, מסחרי מחברת הייטק אז,
1: אז בעצם יצאת ללימודים עזבת את הייטק או כן. במקביל הלכת ללמוד התחלתי במקביל
0: זה היה מאוד קשה אז עזבתי באיזשהו שלב וכבר הלכתי למשרד הולכי דין איתן ארז שהתחלתי שם טרום התמחות במקביל בשנה ללימודים שנייה, בשנה שנייה כבר הייתי טרום התמחות לעזוב התמחות. מהייטק
1: להתמחות כן, במשרד כן. זה כן. קשוח אני...
0: <laughs> מאוד קשוח כמובן אני לא מדברת על השכר שהוא שכר יחסית לא גבוה כשמתחילים ולא יודעים כלום ואני אגיד לך זו הייתה תקופה מלמדת תקופה, תקופה שלמדתי הכי הרבה איך אני אומרת איתן ארז זה מורי ורבי באמת לימד אותי וחשף לי בפניי את המקצוע, ואז הייתי בתחום גם פירוקים, 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 הקפאות הליכים. זה תחום בכלל גברי, אפשר להגיד שזה תחום גם מאוד צריך הרבה אומץ, הרבה נועזות. ואני מצאתי את עצמי שם שוחה, היה לי טוב, כי אני בן אדם נועז, אני מאוד נועזת, אני גם ידעת לקבל החלטות, ואני לא מודאגת גם לא מהלחץ ולא מהחלטות קשות. אז אני למדתי שם את המקצוע, אבל מעולם, מעולם לא יכולתי להרשות לעצמי. וזה דווקא ללכת לפני שהבוס הולך. אני יודעת גם, מנטליות ישראלית זה קצת אחרת, אבל במנטליות טרוסית, וכנראה יש לי את השורשים האלה, ובמשרד עורך הדין זה עוד יותר בולט, אנשים הולכים, אני עם הבוס, עם איתן הרס לצורך העניין במשרד הזה, עוד לא הלך, והוא במשרד עד, עד עשר בלילה, או עד שתיים עשר בלילה, אני מעולם לא יכולתי ללכת לפניו. הרגשתי, מה, אני אלך והוא ממשיך עדיין לעבוד במשרד. <laughs> <laughs> לא יודע, וגם
1: אחרי, אבל, אבל זה משהו שככה... תגידי, אבל כשבבית יש כזה לחץ, כשאתה גדל בתור, בתוך חרדה כלכלית, כמו שתיארת, לעשות דווקא את השינוי הזה בקריירה, שהוא ויתור על הכנסה מאוד משמעותית עם אופק ללהתחיל משהו מההתחלה, אמנם היית צעירה, אבל בינתיים קצת עבר זמן, ובכל זאת, כאילו, השיקול הכלכלי לא... הוא לא היה מכריע פה. אז
0: זהו, אה. זה בדיוק כמו בערים. אני אגיד לך, בערים, דווקא המסע האחרון שעשיתי, חודשיים, אבל הרי לא צריך כלום לבן אדם. בסופו של דבר אנחנו צורכים דברים מינימליים. זה שאנחנו חיים בחיי המותרות ורוצים עוד ועוד. זה הסביבה, ואיך אומרים, מכניסה אותנו, ואנחנו רוצים את זה כי אנחנו מושפעים. אבל... עצם זה שהייתי כל כך מסופקת מעשייה במשרד, אני בגלל שיכולתי להיות מהבוקר עד הלילה וגם להישאר לא ללכת לישון, כי הייתי כל כך מסופקת מעשייה ומהעשייה שאני עושה ומהעניין ומהאתגר ומהסקרנות, שלא כל כך הר... רציתי הרבה. אני רוצה להזכיר שבאותה תקופה כבר היה לי בן, כן היה לי בן, אז אני לצורך העניין עברתי גם לגור עם אימא, תחשבו, אימא, שכבר יצאתי מהביתה, מהבית, יל... התחתנתי, וגרתי בבית אצל אמא, על מנת כמובן לחסוך בעלויות של השכר וגם שיהיה לי יותר נוח לאשר את הילד. ובתוך כל הדבר שם...
1: הזה החלטת, את... זה עושה שינוי קרייר, אחרי כן. שגמרת ללמוד, כן. מצאת עבודה מעולה כן. וזה וזה, התחלת כל עוד פעם, עוד פעם תואר. כי רציתי מקצוע,
0: כן. אמרתי אני רוצה מקצוע, שזה נשמע. מקצוע יהיה לא תלוי בשום דבר, שהמקצוע שה... שאני, אתה יודע, גם בתחום כלכלה או ניהולי, שאת עובדת בחברת אתקה, זה מהארגון. נשמע לי גם דין, מקצוע, לא יודעת. זה כללי מדי, זה לא mm. כמו מהנדס או רופא. מקצוע. מקצוע שתמיד, אפילו איזשהו יהיה לי ביטחון, איך אומרים, כרית כלשהי, שתמיד אני לא משנה מה יקרה. אז עם עצמך ש... חשבת על כן, משפטים? כן, עם, עם עצמי אמרתי, זה מקצוע, וגם בעולם הזה העסקי גיליתי. הרי כשאת נמצאת בחברת הייטק אז את רואה את הצד אחר, לא הצד המשפטי אלא הצד יותר עסקי. וגיליתי שהעולם המשפטי הוא, וכמובן היה משרד עורכי דין. העסקי מאוד ש... מועיל, ברור. משרד עורכי דין שליווה את החברה הזו, וחברה זו שהיא מאוד גדולה והתפתחה, ודווקא קנו אחרי זה ועשתה אקזיט מטורף. אז דווקא ראיתי את הצד העסקי, הצד המשפטי שהוא מאוד סקרן אותי. דווקא אה, מהצד העסקי שהייתי ראיתי <אז> להתפתח, והרגשתי שאני רוצה עוד להתפתח ולמוד. ובעריכת דין, בהתמחות, בה שבאמת אין כלום, באמת, אתה מתחיל מאפס, וכבר לא הייתי, כבר הייתי אימא, יחסית בגיל הייתי צעירה, אבל אימא. שזה אמא. מאוד יוצא דופן ל... כן, למתמחה. וצריך לעבוד הרבה שעות, וצריך לעבוד קשה, אבל זה כל כך עניין אותי, כל העשייה הזו, וה... תגידי, וזה הזאת, היה ברור
1: שאימא שלך תטפל
0: בילד? זה לא היה ברור, זה היה פשוט קרה, ו... אז היית נכון. היא התנך. היום מחזירה לי, היום, וגם אימא וגם אריאל, לפעמים הם רוצים ככה לה, להכניס לי, כשאני <laughs> אומרת, הם אומרים לי, אז אריאל לפעמים אמר לי, נו, מה את רוצה? <laughs> את לא גידלת אותי. את לא גיד... <laughs> בדיוק, את לא <laughs> גידלת אותי. <laughs> ואם אימא רוצה להגיד לי, מה את רוצה? <laughs> עם אריאל, נגיד, אמרתי לי, את לא גידלת אותו. עכשיו <laughs> הם רוצים להכניס, אבל אוניברסיטה בארצות הברית והוא שחקן או אוקיי, ככרח מקצועי. וואו, להגיד איך שהוא, זה קרה. כי התחלתי להגיד שהוא, למרות שאני כל כך אחרת ואני לפעמים אומרת אני כל כך ישראלית ואני מחבקת אותו ומנשיקת אותו ונותנת לו את כל האפשרויות, אבל הוא היה מושפע מאמא שלי וכמובן להישגיות אין סוף טוב, הישגיות. טוב נראה לי גם אפשר להיות מושפעים ממך
1: להישגיות
0: בואי. <laughs> <laughs> והוא בגיל 11 כבר עבר לפנימייה לספורטאים לקנדה. לכן, ו... וואו. ואני תמכתי בלהגשים חלומות שלו, והוא שחקן עוקי קרח מקצועי שמשחק בארצות הברית. אז זה משהו שכנראה בא והשפיע גם עליו, והוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, למרות שאני אומרת לאריאל, לא משנה מה, אתה הכי טוב. אני לא שמעתי משפט כזה פעם אחת בחיים, גם היום, מאימה. אבל אריאל הוא מאוד קשה עם עצמו, הוא מאוד פרפוקציוניסט. טוב,
1: שלא גידלת אותו.
0: של נסייות, אז זה... אז הוא לא חי פה
1: מגיל 11?
0: כן, הוא לא... כן, היום הוא כבר בארה״ב, כי הוא כבר התקבל לאוניברסיטה ומשחק בליגת קולג'ים, אוניברסיטאות אוקי קרקס, שזו רמה מאוד גבוהה. והשאיפה זה להגיע ל... אין בעיה, לא קשה לך שהוא לא פה מגיל כל כך צעיר? בהתחלה היה מוזר, אחרי זה הבנתי שזה החלום שלו והוא רצה. ואני עשיתי הכל על מנת לתמוך ולתת לו את האפשרות הזו, את הדרך הזו. איך הוא בכלל פיתח את זה כשהוא היה פה? הוא מגיל 6 התחיל, במקרה גם הגיע על הרולרים, ואחרי זה היה נוסע לקנדה, מרכז קנדה במטולה. אמא שלי הייתה מסיעה אותו כל סוף שבוע, תקשיבי, הייתה אותו ולוקחת אותו. ואייריאל נולד ילד חולה, הוא היה חולה אסתמה, והרופאים אמרו, תקשיבי, כל שבוע הייתי איתו בבית חולים עם דלקת ריאות ואסתמה. איך הוא חייב לעשות ספורט. וככה זה התחיל, ודווקא הספורט הציל אותו. כמובן היום הוא ילד ענק, חזק, בממדים <laughs> ענק, גדול לחייני, וכמובן לא, לא, בכלל אין שום זכר לאס מה שהייתה פעם. והספורט, וואו. כן, הספורט הציל. הספורט אותי גם הציל. כאילו לא, עוד לא התחלנו לדבר, אבל לפני עשר שנים, <laughs> ב-2011 <laughs> הייתה לי תאונת יש לי תאונת סקי ויש לי פלטינה הרי ברגל הימין. נפלתי מהרכבל ומהמעלית, מעלית פתוחה בבולגריה, מגובה של 6 מטרים, 5-6 מטרים, נפלתי על הקרח. נפלת מהרכבל באטרסקי. באטרסקי, כן, במסקו, זה היה בגובה של... הרכבל הרכב עצמו זה היה ב-3,800 גובה, אני נפלתי מגובה של 5 מטרים, כי לקראת הסוף, כשהוא היה צריך לצאת, ואז מרימים את הברזל הזה, כזה, זה מתקן כזה, כאן, כזה כאן, פתוח, כאן. ישן, עתיק, שבבולגריה זה... ואני נפלתי, והבנתי שחיים נפלת. שלי השתנו, תחשבי, אם אני שואפת כל הזמן לפרפקציוניסטיות, ואני צריכה להיות הכי טובה בכל דבר, והדבר הכי בסיסי שלא יכולתי לעשות זה ללכת. נפלת? את, את
1: זוכרת כן. את הרגע הזה?
0: כן, אני נפלתי, וכשנפלתי היה את הרעש שלי, עצם, הבנתי שעצם נשברה, זה העצם הכי... זה העצם פה המרכזית שלנו בגוף, שזה עצם ירח, ונשברה כל העצם. היו צריכים לשים פלטינות לאורך כל הרגל. ואני הבנתי, והיו צריכים לנתח אותי בבולגריה, כי לא ניתן היה להטיס אותי לישראל. והכל כי... לבד? כי מי עם מי היית? הייתי עם הבן שלי וחברים. הבן mm-hmm. שלי וחברים נשארו שם, אריאל היה בן 11, ממש לפני הנסיעה שלו לקנדה, היה בן 11. וואו. הוא נשאר שם עם החברים, ואותי לקחו, העבירו אותי לבית חולים לסופיה, האתר היה במנסקו. היו צריכים להעביר אותי לסופיה, שבכלל המעבר הזה לא היה פשוט, לא, אין שם מסוקים, אין שום דבר, היו צריכים באופנוע אה, שלג להוריד אותי קודם כל למטה, ואחרי זה באמבולנס עוד שלוש שעות, שזה בכלל סיפור בפני עצמו מאוד קשה, ושם היו צריכים בבית חולים ציבורי, כשהביאו אותי, היו צריכים לקדוח לתוך הרגל על מנת לעשות ניתוח למחרת, אז היו צריכים לקדוח עם המקדחה ולשים משקל לרגל של הרגל. יש לך דברים ש... ש... לא שהם וואווווווווווווווווווווווווווווו ודווקא אני רוצה להגיד שממקום וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו היום אני... נגעת להכי גבוה. הכי גבוה, תרתי משמע, שלפני חודש וחצי חזרתי... רגע, היא חייבת לנס.
1: להבין, כן. כאילו, אף אחד לא בא להיות איתך שם? לא. כל הזמן
0: הזה? ומה כי... קרה עם הילדים? לא, הבן שלי הם חברים, והחברים נשארו שם באתר סקי, כי את יודעת. אבל איך לא הם, חווז, הם חזרו? חזרו, חזרו לישראל, עשמה? אני עוד הייתי בבית חולים, כן. אני עוד לקח זמן, ואז היו uh, צריכים להעביר אותי לישראל בטיסה, בשכיבה, עם מקום מסוים, עם פרמדיק, לפי חוקי ביטוח, אחרי הניתוח שמבצעים בחו"ל, צריך שבוע לפחות להיות בבית חולים מאושפזים באותו מקום שמבצעים ניתוח. אז, אז הכל היית לבד שם? הייתי לא, לבד. לא, בא... לא, 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 אף אחד לא בא. הייתי שם כמובן בלי, בלי שום, בלי, בלי, בלי דרכון, מאתר סקי, כמו שהייתי בביג די סקי. ואף הכל... אחד לא הביא בל... לך שום
1: דבר? זה הכל לא נשאר דבר? במלון?
0: הכל כן, הם כמובן החבר'ה שארזו והכל דאגו לבן שלי, כמובן עשו מעל ומעבר. גם לא רציתי במקום הזה, והבנתי וואו. שאני מתמודדת לבד, לא צריך אף אחד, אחותי רצתה, אחותי, טובה, רצתה לבוא מארה״ב, אבל אמרתי, עד שאתה תבואי, כבר, את אני כבר אחזור לישראל, גם לא ידעתי כמה זמן זה ייקח, איך זה ייקח, התליך, לא היה לי שום דבר ברור, אבל שום, שוב, כמו שאז סיפרתי לך כשהייתי ילדה וידעתי שמשהו יקרה ואני אחרת, גם שם הרגשתי. אמרתי לעצמי, בית חולים, חדר, עכשיו לפי חוקי ביטוח צריך להיות לבד בחדר, למרות שיש עוד מיטות בחדר ואני הייתי לבד, כמובן לא טלוויזיה, לא טלפון, לא עיתונים, לא ספר, כלום, כלום. חוץ מחלון, שאני זוכרת זה היה בקומה תשע, החדר שלי היה בקומה תשע, חוץ מחלון שהוא גם מרוחק שנוף כלשהו לעיר ל- ל- סופיה, ואמרתי לעצמי, אני, אני עוד אראה לכולם. משם נולד הרעיון, אז זה רעיון זה. אני עוד אטפס אברסט, לא יודעתי, בכלל איפה נמצא האברס? חוץ מגיאוגרפית, ידעתי שהר האברס הכי גבוה בעולם. כן? ואני, זה, זה הדבר, זה המשפט שאמרתי לעצמי ונאכסתי בו. כל הימים ששכבתי הייתי מאושפזת בבית חולים. אמרתי, אני? אני עוד אטפס האברסט. ומשם, המשפט הזה שנזרק של לאוויר, שלא באמת הבנתי משמעויות, כלל לא הבנתי. זה חיזק אותי ואמרתי, יש לי כוחות על ואני אצא מזה. אני לא אהיה נכה. את יודעת, רגל נפוחה, ואני לא יודעת, והרופא לא יכול להגיד לה, תלכי, לא תלכי. ואחרי זה שהגעתי לישראל, בטיסה המיוחדת אשפיזו אותי בתל השומר, ואמרו, תקשיבי, אי אפשר להגיד, אנחנו לא יודעים. את לא יכולה לדרוך חצי שנה, והעצם צריכה להתאחות, כי זה לוקח זמן עד שהעצם מתאחר, יש אפלטינה לכל האורך הרגל, ואז צריך להתאחות. עכשיו, אנחנו לא יודעים, איך זה יקרה? האם צריך ניתוח נוסף, חדש? אמרת, חייבת להיות סבלנית. אמרתי, מאיפה יש לי סבלנות? אני... סבלנות אני... רגע, אבל כן,
1: אי אפשר לזרז את זה. כמה זמן
0: זה לקח? לקח שנתיים וחצי השיקום.
1: שנתיים וחצי. שנתיים וחצי, כן, אבל זה
0: בהדרגה היה. לקח ש... חצי שנה, לא יכולתי לדרוך בכלל. לא יכולתי, לא, לא במצבים האלה לרגל, חצי שזה... שנה? כן. לא כן. לדרוך? כן. מה עושים? את בן אדם מאוד פיזי,
1: אבל את בן אדם המון של נכון, ספורט ו... ותנועה. אז את ו... ו...
0: פיזיותרפיסט היה מגיע? הייתי מתחילה בוקר אצלי, הייתי צועקת על הפיזרביסט, הייתי אומרת, אני היום הולכת, עכשיו אני רוצה ללכת, הוא אומר, את יכולה לרצות, ואנחנו, ככה הייתי עובדת איתו. כאילו חצי
1: ו- שנה עד, אי עד, אפשר עד, עד ללכת. ללכת. <עד> מלטנוע, אי
0: אפשר, כן. יש כיסא מיוחד. בכל <עד> הזמן דברים.
1: הזה את אומרת לעצמך
0: שאת הגיל <עד> העבר? זאת אומרת, זכרת את זה? <עד> לא, לא זכרתי, לא, 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 החלום הזה נזרק ולא <עד> זכרתי, רק חשבתי איך אני מתחילה ללכת, קודם כל הידיעה זה שאני לא אוכל ללכת, כבר אני מתרגלת לרעיון. היה מישהו שנתן ש...
1: אור, או שזה הכל פנימי כזה? את יודעת מי?
0: זה מצחיק, הסיטואציה הזו, הפרדוקס של החיים. הבן אדם היחידי שטיפל בי, שטיפל במי? אימא שלי. פרדוקס של החיים. למה? כבר... אני רואה שהיא עושה הכל. האישה הזו שלה. אני תמיד אומרת שאני רוצה להיות... להתרחק, ואתה יודע, הדבר שהכי מעליב אותי, כשאריאל רוצה על... להעליב אותי, אומרת לי, את דומה לי לריסה, אמא <שאריאל> שלי את דומה לי כי אני לא רוצה להיות דומה, אני לא רוצה להיות דומה לא בחינוך, אבל
1: בכינוך, תראי איך בהנוכשות. היא גידלה את שתיכן, ואיך היא
0: גידלה <שאריאל> את אריאל, ואיך היא אפשרה לך <שאריאל> לעשות, זה לא פולניות, לי. אף אחד לא <שאריאל> עושה <שאריאל> ולשורצים, לדעת כיסא מיוחד עם חור, כי אי אפשר היה... אז היא
1: בעצם לא הייתה לה קריירה, זאת אומרת, לא הייתה לך דוגמה בבית לקריירה, כי היא פשוט גידלה את הבן. עוד איך
0: לקריירה, אימא שלי פסיכולוגית במקצוע. כמובן, כמובן, לא, לא, אישה חזקה, לא, לא, ממש, כל הזו קרייריסטית. לא, זה לא מפריע לה, אבל היא... השארת לה את
1: הילד, והיא בכל זאת הצליחה להיות עם קריירה.
0: כן, היא אישה חזקה. לא בוכה, לא מתלוננת, גם כשאבא שלי נהרג, ואז באו, אנחנו חיינו במונגוליה, ובאו להודיע שקרה מה שקרה, והיינו צריכים ממונגוליה לקחת רכבת, זה נקרא רכבת טרנס-סיבילית, זוכרת, הייתי בת שבע, חמישה ימים, דמעה אחת לא זלגה ממנה, ואנחנו נוסעים רכבת בקרון. רכבת של חמישה רכבת ימים, אחרי ה... רכבת של חמישה ימים, זה מאולנבטו אחריה... עד מוסקבה, זה חמישה ימים, עם ארון ריק, כי אין גופה, ארון ריק, אבל צריך, כי לפי חוקי צבא צריך לקבור בן אדם. אז ארון ריק ועם כרית של מדליות, דמעה אחת לא זלגה ממנה, לרציתי אותה מעולם בוכה, מתלוננת, היא חיה בהישרדות בג'ונגל, ובג'ונגל זה צריך לשרוד. וככה חיינו, וככה זה כל זה עבר, כמו שגם היינו ילדות, אמרה, לכו לעבוד. אמרת, זה לא בעיה ללכת אחרי בית לעבוד, הם רוצים משהו, תקנו, אין בעיה. לכו לעבוד, אמרת, אני קורות גג ואוכל. כשאני אומרת זה משפט הזוי, אני אומרת לאריאל, היום לאריאל, אני אומרת, אריאל, מה פתאום לעבוד, מה פתאום, אתה צריך רק להתמקד בקריירה שלך בלימודים. הוא אומר, לא, אני רוצה כבר להרוויח כסף, לא יכול להיות שאת כל הזמן דואגת לי, לאריאל, יש לנו הכל. אתה דואג רק להתמקד ביעדים שלך. את מבינה את ההבדל, וככה היא אמרה, לכו, אמרת לי, מה הבעיה, לכו לעבוד. אחרי בית ספר, הולכות, חוזרות הביתה תשע עשר זה, זה החינוך, זה, זו האווירה שחיינו. וסבתא גם
1: הייתה בבית.
0: סבתא הייתה כאן עד, אלפיים, כן עד 2002, היא נפטרה, כן. היא, היא הסתדרה כן. שהיא הייתה פה? היא שמחה על ההחלטה הזאת? היא הסתדרה, להחלטה, כן, כן היא שמחה, כן, היא שמחה סבתא הייתה חיה עם אימא שלי, את, את כמו שזה רוסים, yeah. סבתא בסלון. <laughs> זה, זה לא סיפור, זה לא... זה, לא, <laughs> זה אמיתי, זה נכון. סבתא בסלון, כי סבתא לא צריך חדר. סבתא בסלון, <laughs> <laughs> סבתא, <laughs> סבתא מעודכנת בכל מה שקורה בבית, וזה סיפור <laughs> אמיתי, זה ככה זה קורה אצל הרוסים. כי אי אפשר סבתא בבית אבות, הם שמים סבתא בבית אבות, זה פוגעים בכבודה ומשפילים. <laughs> זה במנטליות, זה משהו במנטליות רוסית. ו... לא יודע מה פתאום. אז אחותך עזבה זו. יחסית בגיל צעיר כן, את נכון. ישראל וגם הזו... הבן שלך
1: בגיל צעיר. נכון. מה השאיר אותך בעצם?
0: דווקא אריה לשאיר אותי כי עצם זה שאריה עזב לשם, לקנדה בהתחלה ואחרי זה ארה״ב זה לא פתר ממני את כל האחריות. קודם כל האחריות כלכלית שבהתחלה היה צריך לשלם המון כסף וזה דווקא, דווקא לא חשבת ללכת אחריו? אני אומרת אחרת? את שאלת שאלה איזה שאלה, כן. כי אני עכשיו בתקופה האחרונה אחרי זה, אני דווקא מנתחת את זה, ואני אומרת, הבן אדם היחידי שהחזיק אותי יציבה ואיזן אותי, זה אריאל. כשאריאל, מה, אחרי התאונה את מתקשבת? זה הבן אדם היחידי שהפריע לי בחיים, כי אני אומרת, זה אדם שלוקח ממני חופש. והבן אדם היחידי, ש... זה דבר פתוח אני מדברת עם אריאל על ואנחנו צוחקים אומרת לא רצית אותי נכון לא רצית אותי כל כך מוקדם אבל אבל היחידי שגרם לי לאיזון ולמי שאני היום זה אריאל זה הילד שכל כך הבאתי לאמא אמרתי אוקיי קחו עכשיו לאמא וסבתא כי אצלנו לא הייתי נשואה ולא עושים מפלה ואני לא, ולמה הוא בעצם זה שגרם לאיזון בסוף? כי הוא זה שנתן לי לדחוף את עצמי קדימה. זה שאני אמרתי, אני... גם המקצוע עריך הדין, זה בא ממקום הזה ש... בעצם
1: האחריות הזו לטפל, לדעת שעוד מישהו, או ניסית שהוא גם לא יחווה את מה שאת חווית, עם הלעבוד במשטלן
0: גם, ואמרתי, אני אתן לו את הכל. הוא לא יחסר לו כלום, כלום. הוא לא יצטרך לעבוד בגיל 11. למרות שהייתי נוסעת לקנדה לבקר אותו, הלב שלי, את יודעת זה ילד שלומד בפנימייה, פנימייה בינלאומית, שרק ספורטאים שם, שדווקא המקום הזה הוא טוב, כי מעמד דומה, שאין שם אורים, כולם במעמד דומה, והוא עם פוקר פייס, ואני אומרת לאריאל, בוא אני, מה אתה צריך? בוא נלך לקנות לך בגדים, נעליים, אוכל. הוא אומר לו, לא, הכל יש לי ואני לא צריך כלום. אני אומרת בוא, אני אומרת לו, אריאל, בוא ניקח אותך למסעדה. הוא אומר לו, לא. זה לא נעים, החברים שלי... אומר, בוא, כל החברים שלך. הוא אומר, לא. ואז הייתי קונה פיצות לכל החבר'ה והייתי מביאה כי הוא לא רצה ללכת, הוא אומר לא, הוא אומר ככה לא עושים, הוא אומר את בת משבשת פה עניינים, יש פה סדר, מסעדה, בגדים זה לא מתאים. ורגשית לא היה לך קשה שהוא נסע? זהו, רגשית, לפני שטסתי לאברסט, מה היה טופה. יותר קשה, שהוא עזב אני או אברסט? כי או זה שאלה בדיוק, זה... זה... זה ממש קולט שאלות, כי לפני שטסתי לאברסט, אברסט זה מסע אחרי התאונה, שמונה שנים, אני כבר בטיפוסים. היו טיפוסים שבועיים, שלושה שבועות, חודש. בעצם הטיפוסים הגיעו אה, אח... אחרי... ב- התאונה, בח- כמובן. כחלק מהשיקום. נכון, כן. נכון, אני כבר אספר את זה, אבל לפני אברסט, okay. זה מסע של חודשיים, והוא קרא המון מאמרים גם על אברסט, והבין שזה הולך להיות משהו מסוכן, ואברסט זה הר שגובה קורבנות, זה דבר ידוע. הר שיש, זה בית קברות לקורבנות, יש שם גופות. הוא אמר לי משפט כזה בבן גוריון לפני שאני עולה לטיסה, הוא אמר לי, אמא תקשיבי, אם קורה לך משהו, אני לא יודע איך אני אוכל להמשיך לחיות. אז
1: השיחה עם דניאל פשוט ממשיכה להיות מרתקת, לא יכולתי לעצור את זה, ולכן יצא לנו ככה שיחה ארוכה במיוחד, ואנחנו מגישים לכם אותה בשני חלקים. אז מי שרוצה להמשיך לשמוע את הסיפורים המטורפים האלה ובעצם להבין איך לכולנו יש את האברסט שלנו, מסתבר, אז יש גם חלק ב' בינו.